0: Zutphen had veel kloosters. Allemaal natuurlijk binnen die stadsmuren. Zes vrouwenkloosters en twee mannenkloosters. In dit klooster werd op een gegeven moment ook het poortesklokje wat u daar boven ziet geïnstalleerd. Alle mensen die buiten de stadsmuur aan het werk waren, die moesten binnenkomen als dat klokje geluid werd. Van kwart voor tien tot tien uur. Want anders was die poort dicht en dan kon je het wel vergeten.
1: Anton, je bent nu alweer zeven jaar met pensioen. Waarom koos je ervoor om stadsgids te worden? Je had natuurlijk van alles kunnen doen, zeven van vrije tijd. Maar je koos voor die prachtige historische binnenstad
0: van Zutphen. Ja, dat klopt. Margriet en ik zijn uh, na de opgegroeid, groot geworden, zeg maar. Margriet is je vrouw. Ja, dat klopt. Alleen daar hadden we toen geen ogen voor de stad, voor de historie. En toen we daar de weg gingen, gingen, toen heb ik pas het museum bezocht. Nou, toen we hier in Zutphen kwamen, toen zeiden wij dat moet ons niet meer gebeuren. Zijn we gelijk naar allerlei musea, mooie dingen geweest, maar ook evenementen. Je had hier Zutphen op zondag. En dan kon je bij musea, galerieën, maar ook bij particulieren die iets moois hadden... kon je naar binnen om te kijken. Nou, daar heb ik pareltjes gezien. En toen is de liefde echt voor dat stadschitsenwerk al geboren. Alleen, ik moest nog werken een aantal jaar... En toen ik met pensioen ging, toen had, heb ik me direct aangemeld bij het Gilde... een vrijwilligersorganisatie in Zutphen die niet alleen stadschitsen heeft... maar ook uh, men, mensen die uh, willen leren fietsen, taalkursussen... of jongelui die nog een setje nodig hebben... Uh, om van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te gaan. Die club, daar sloot ik me bij aan. En wij doen dus om niets doen wij allerlei werkzaamheden. Onder andere het stadschitsenwerk. Maar ja, dan moest ik wel eerst slagen, René.
1: Ja, je moest op examen, hè? Ja. Je wordt niet zomaar stadsgids in Zutphen.
0: Absoluut niet. Je moest een cursus volgen... en dan dat examen. Nou, hakken over de sloot. En veel lezen natuurlijk. Dat deed ik al wel als in voorbereiding op dat werk. Maar daarna ben ik nog enthousiaster geworden. En ja, het internet is zo'n goed medium daarvoor. Ik pluis nog dagelijks zaken na. Nou, maar niet Wikipedia, hè? Nee hoor, nee, 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 nee. echt gewoon, hubbeté uh, via internet. En toen ik de werkte, werd, het is een solistische taak. Uh, je hebt soms wel eens wandelingen dat je met vier gidsen ergens op een punt vertrekt en elkaar na afloop weer ziet, maar vaak of je bent eigenlijk altijd alleen. Toen dacht ik, weet je wat, een stukje binding is ook wel aardig met die stadsgidsen. Toen ben ik een uh, nieuwsbrief gaan maken voor de stadsgidsen. Mm -hmm. Nou, dat was eerst niet zo veel, hoor, daar ben ik eerlijk in. Dan zorgde ik uh, voor de informatie die ik van de kerngroep kreeg, van het bestuur, en wat leuke dingen uit Zutphen. Maar we kregen ook de monumentengidsen die dus op de Sint-Jan staan, die hier de Walburgerskerk met onze gasten opgaan, die in de burgerzaal Staan. De de toren is er ook een waar we alles hebben gestaan de Wijnhuistoren ja, ja, die roep ik al, geweldig hier dit uh, mooie restaurant wat omgebouwd is, hier beneden en boven die mooie toren en dan uh, ja hadden we een hele grote club opeens dus toen is die nieuwsbrief is een gidsenbrief geworden en met de corona heb ik ervoor gekozen, want dan zie je elkaar helemaal niet, om voor iedereen die brief te maken en veel meer erin te schrijven als uh, wij ook naar musea gingen, Magiet en ik, ja, dan uh, uh, pikte ik altijd wel dingen op. waarbij ik een link kon leggen naar Zutphen. Bijvoorbeeld, onlangs was hier een tentoonstelling, De Hoge Luchten. We waren in Hattem in het Voermanmuseum. En daar heeft uh, de goede man die heeft ook Luchten en IJssel geschilderd. Nou, de schilder-voerman. De schilder-voerman. Dus die heb ik meegenomen in dat verhaal. Ik ma maak ook wel eens uitstapjes naar verre uh, musea. Onlangs in Dordrecht geweest. Waar Albert Kuip tentoonstelling nu is. Ook magnifiek. Uh, maar je komt een heleboel dingen tegen. Die je gewoon op je eigen stad kunt betrekken. En het leven van de middeleeuwen. Want daar gaan mijn wandelingen over. Ik ben geen man van jaartallen. Ik moet wel in het begin duiden hoe oud is Zutphen nou en, en ja, wat, wat weet je ervan. Maar daarna is het vooral mooie verhalen. Hoe hebben de mensen geleefd? De grote risico's van branden. Wat aten ze? En dergelijke dingen. De bouwen, de rechten en de plichten. Jongen, net zoals vandaag de dag, je betaalt belasting. En uh, wat zie je ervan terug? Uh, het, is, het is soms heel lastig. En vroeger was het natuurlijk veel... Veel slimmer. En ik heb het graag over de arme mensen van vroeger. Kijk, want de rijke mensen die waren er en die zijn er nog steeds. Die hadden alles en die hebben alles. Ondeugend gezegd, maar het, dat is wel waar. Je bent
1: nog steeds verhalen aan het vertellen, je bent nog steeds woordvoerder uh, op een hele andere manier, nu van de stadschidsen in, uh, in Zutphen. Maar eerst van de politie, dat heb je 25 jaar gedaan, we hebben elkaar veel ontmoet ook, zoals je zoveel verslaggevers van Radio Gelderland bent tegengekomen. Denk er nog wel eens aan terug, aan die 25 jaar dat je voor de politie uh, op de radio en de televisie vooral in Gelderland aan het woord was?
0: Jazeker, en het komt ook regelmatig terug. Zeker als er weer in de media aandacht is aan een zaak waar jij de woordvoering over hebt gedaan. Bijvoorbeeld het feit, de zaak van Christel Ambrosius, waar de verdachte voorlopig in vrijheidstelling heeft gevraagd. Nou, er komt een artikel in de krant en dan komt dat weer naar boven. Ik was in het gemeentehuis hier en daar hingen de... Of daar hangen de portretten van de oud-burgemeesters. Nou, daar kom ik uh, Annie Brouwer-Korf tegen. Annie Brouwer. Ook een burgemeester waar ik enorm veel uh, aan te danken heb. Uh, Arnold Gerritsen, de burgemeester. Ook een toffe man waar ik zaken mee heb kunnen doen. Ja, dan komen er een heleboel oude zaken weer naar voren... als ik die foto van die mensen weer zie. Wat voor zaken waar denk ik nog meer aan? Ja, een hele trieste zaken, want het was nooit een feestje waar ik bij kwam. Het was altijd ellende, overvallen, moorden, doodslag, verkrachtingen en noem maar op. Ja, de, de, een van de zaken die me altijd bij zal blijven... dat is de zaak van jo Johan Noording uit Aalten die vermoord is. Maar ook de, het meisje van Nulde wat toen uh, uh, vermoord is... waar Bertop, mijn collega woordvoerder van de Veluwe, eigenlijk de woordvoering voor deed... Maar ja, zo nu en dan moet je eens vrij zijn. En ja, dan was hij vrij en dan was er weer een ontwikkeling in de zaak. En dan nam ik het over. Maar ook in, in Doetinchem, het vinden van het babytje... het levenloze lichaam van het babytje in, de, in een kolk. Uh, en waarvoor vervolgens een uitvaarddienst is georganiseerd. Ge ge hij
1: ja, heeft ook een naam gekregen, het babytje, Sam Vijverberg.
0: Ja, dat klopt. In overleg met de burgemeester die daar toen zat, heeft uh, hij die naam gekregen. Helaas zijn de ouders... De moeder in ieder geval nooit bekend geworden. Ja, en dat is altijd een hoop die je hebt dat je als woordvoerder daar een bijdrage aan, aan mag leveren. Want eh, als je niet meer in het nieuws bent, dan wordt een zaak vergeten. Dat is ook de reden waarom ik regelmatig zelf de media heb opgezocht. Eh, en dat klinkt heel verwaand, maar je moet het publiek betrekken bij je politieonderzoek. Eh, de politie kan heel veel, zeker vandaag de dag met al die technische hulpmiddelen. Maar in het begin was dat niet het geval. En als je het publiek erbij betrekt, ze zien veel meer dan we denken. Maar dan moet je ze wel benaderen. En als je dat niet doet, is het jammer. Ja, en daarom kwam dat hoofd van mij nog wel eens op televisie... en regelmatig op de radio.
1: Ja, bijna iedere dag.
0: Ja, ik kan er niks aan doen, maar ik werd ervoor betaald... en het werd ook van mij gevraagd om te zorgen... dat ik dergelijke zaken onder de aandacht van de media bracht.
1: Merkte je dat je een bekende, nou in ieder geval een bekende Gellander, maar op een gegeven moment ook een bekende Nederlander was?
0: Ja, dat merkte ik zeker tot in allerlei plekken. Ik, ik weet nog, uh, vakanties bijvoorbeeld, er zijn er vijf. Ik kan ze echt op één hand tellen dat ik niet herkend werd. En of dat nou in Frankrijk was of in Griekenland, overal werd ik herkend. We waren een keer in een heel klein klooster op een Grieks eiland... en ik zie daar een man staan bij het altaar. Ik denk, nou, dat is de, de geestelijke van het geheel. Dus ik zei Kalimerasas, ik, die twee woorden Grieks die ik kende. Hij zegt, dag meneer de Ronde. <lacht> Je hadden elkaar nooit eerder ontmoet. Nee, nee, maar hij kwam uit Harderwijk, dat weet ik dan nog. En uh, hij, ja, hij had mij op TV Gelderland gezien of op de radio gehoord. Ja, dat, zo gebeurde dat. Maar ook op campings. En dat had soms wel eens een nadeel. Want sommige mensen vinden het dan wel interessant om jou te kennen. En die spraken me dan aan... en die wilden eigenlijk alleen maar over die politie praten. Ja, en ik wilde graag vrij zijn. Want je moet je hoofd ook wel een keer leegmaken. Uh, want het was een periode toen... Als woordvoerder gingen we overal naartoe. Eigenlijk was het gekke werk, maar ja, zo zat de organisatie toen in elkaar. Het gebeurde in, de, in die tijd dat hier in ja, Eerbeek... regelmatig branden bij de papierfabrieken waren. En als politiewoordvoerder deed je ook de woordvoering... voor de brandweer en ambulance, de zogenaamde gripwoordvoering... als er opschaling van personeel plaatsvond. Ja, dan werd je weer uit je bed gepiept. Wij gingen op vakantie in de, in de auto. Magriet zegt op een gegeven moment... heb je die rotpieper nog aan staan? <laughs> ik zeg, ik heb helemaal geen pieper bij me. Want zij lag wel altijd naast me. Hè? En als die pieper ging, was zij ook wakker. En zij moest die ochtend ook weer naar haar werk. Nou, dat was de reden dat toen ik in Apeldoorn kwam te werken... Als ik een nachtelijke klus had, ging ik daar in de politiecel, de kindercel, slapen. Daar lagen namelijk altijd nette lakens en dekentjes. En dan had ik mijn uh, toiletartikelen bij me altijd in de auto. En dan ging ik daar slapen. En dan uh, werd mijn giet ochtends wakker en... He, uh, huh, waar is die? Oh, hij zal wel weer uh, wat gehad hebben.
1: Je noemt even tussen neuslippen door een kindercel. Wat is dat?
0: Een kindercel is een kindvriendelijke cel. waar geen betonnen bed is, maar een gewoon bed. met de gewone lakens die opgemaakt worden. die wat vriendelijker uitzien dan de telefoon. of dan de cellen waar de zeg maar, volwassen verdachten in worden opgesloten. Ja, is die echt speciaal bedoeld voor kinderen? Ja. Daar hadden we er in Apeldoorn even uit mijn hoofd. geloof drie van. met een rood gekleurd bed. Mm -hmm. uh, het kwam wat vriendelijk over. want het is natuurlijk niet niks als je in een cel wordt gestopt. Uh, nou ja, de mensen die het hebben meegemaakt, die kunnen erover meepraten. Ik ook trouwens, want ik heb een keer... proefpersoon geslapen in het huis van bewaring hier in Zutphen. Nou, ik zou je zeggen, dat was geen lolletje. Want die deur zit dicht en die gaat niet open. En dat is het grote gemis altijd wat je hebt... als je veroordeeld bent. Uh, jij bepaalt niks meer. Bewakers bepalen wanneer jij gaat luchten... wanneer jij naar arbeid gaat en dergelijke dingen.
1: Heb je... Uh... Denk je een bijdrage kunnen leveren om uh, uh, meer begrip te kweken voor de politie in deze samenleving?
0: In mijn werkbare periode heb ik dat zeker geprobeerd en ook zeker gedaan. Ik heb, kreeg regelmatig reacties en het klinkt verwaand, maar zo is het absoluut niet bedoeld. Ik kreeg echt reacties van dat heb je goed gedaan, dat heb je goed gezegd. En ja, daardoor gingen mensen je ook aanspreken. Maar ja, ik heb, ik heb wel die bijdrage of denk dat ik die bijdrage wel heb geleverd.
1: Want ik heb het idee dat politie en samenleving uh, steeds verder bij elkaar vandaan beginnen te, te, te raken. Dat die elkaar steeds minder goed snappen.
0: Uh, jij zegt het René, ik denk het wel eens. En ik spreek het ook wel eens natuurlijk in familie en vriendenkring uit. De hoofden van de woordvoerders zie je nog maar bij hele, hele grote zaken. Terwijl ik zo het idee heb, dat moet je veel meer doen. Maar we raken ook veel meer in het uh, tijdperk waar we met WhatsApp, met Facebook, met noem maar op bezig zijn. En er is geen tijd meer om een woordvoerder naar een incident te sturen en vervolgens de woordvoering te laten uitvoeren. Erg jammer, want je moet dat contact met het publiek blijven houden.
1: Nou, jij was ook een beetje een menselijk gezicht van de organisatie.
0: Ja, nou dat klopt. Dat was de doelstelling ook. En uh, ik hoop dat ik daarin geslaagd ben. Mis je het nog wel eens? Ja, ik heb wel gezegd... ik wil wel tot mijn negentigste doorgaan. Nou, je bent met de vroeg pensioen gegaan. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar dat is ook een bewuste keuze... want je weet niet hoe lang je hebt in het leven. En ik, toen wij aan het ontbijt vanmorgen zaten... bij ons thuis zijn, Margriet ook... het is wel eens een hele moeilijke periode geweest. En dat klopt ook hoor. En daarom ik heb ik regelmatig de pluim gegeven. En misschien ook wel eens te weinig. En toen ik afscheid nam... heb ik haar als eerste een bos bloemen overhandigd. Want je partner die maakt ook ontzettend mee door het werk van jou. En daarnaast, nou ja, je kon niet veel zeggen over je werk... maar het zat wel in je hoofd, je was er wel mee bezig. En uh, dat geldt natuurlijk ook voor verslaggevers. Je ligt er ook wel eens van wakker, hoor. Hoe kijk je terug op je afscheid? Geweldig, heel mooi afscheid, heel leuk. Er waren mensen die, waar ik voor het eerst zeg maar, kort contact mee had gehad... omdat onze regio, onze eenheid oost steeds groter werd... Ik heb op het laatst heb ik bijvoorbeeld een, een zaak in Zwolle gedraaid... of in Arnhem, Nijmegen, noem maar op. Onder andere de, de zaak van de twee uh, jongelui... die uh, al schietend en uh, overvallend door Nederland zijn getrokken... en die Bonnie en Clyde werden genoemd. Dat was een van mijn laatste zaken. Nou, die, die politiemensen van het rechercheteam kende ik helemaal niet. Maar ik heb er toch mijn best gedaan. Onlangs is er trouwens een film over dat duo gemaakt. Maar... Er waren dus recherchechefs aanwezig die, waarbij ik kennelijk toch indruk had gemaakt op het feit waarop ik dat team had begeleid. Als eenling sta je daar als woordvoerder en dat vond ik enorm leuk. Justitie was er ook, waar ik niet altijd even makkelijk voor was. Want wij deden ons werk onder uh, auspiciën van het Openbaar Ministerie. De officier van justitie is de baas van het politieonderzoek. En daar, ja, daar moest je wel naar richten. En daar heb ik wel eens met kromme tenen gestaan. Ik ben ook wel eens ondeugend geweest. Dat geef ik gif toe.
1: Je kijkt op een uh, hele mooie periode terug, denk ik.
0: 25 jaar politiewoordvoerderschap. En nu lekker als stadsgids. Ja, zeker. En ik hoop dat nog vele jaren te kunnen doen. Ook medewerken bij de VVV. En met dit programma probeer ik ook mensen uit te dagen om naar Zutphen te komen. Maar ook als ze vrijwilligerswerk willen doen in Zutphen. Torengids, monumentengids, bij de VVV, bij het Bolwerk, waar we straks nog naartoe gaan. Ze zijn allemaal van harte welkom.